0: Buenas noches hola. Alberto
1: Hola, hola María, muy buenas noches Pues sí. hombre, no sé no sé si no sé si es que me estoy ablandando exactamente Pero bueno, es que yo he visto que empezaba el verano el día 21 El día 21 es un día astronómicamente señalado, es el solsticio de verano
0: Y has dicho, y, pues ya está, del verano
1: Claro, y he dicho, pues podemos hablar de estas cosas porque el solsticio es importante Es el día más largo del año, ¿no? Y que, y que tiene que ver esto con, con esto de que empiece el verano y de que haga calor, ¿no?
0: Me parece bien
1: entonces, voy a empezar haciéndoos participar en esto, ¿no? Para que no sea yo solo el que, el que cuento cosas.
0: Ah, muy bien. Ya sabes que a Pilar, a Tony y a Eduardo Entonces les gusta mucho participar.
1: Miedo,
2: miedo me das, Alberto.
1: <ríe> voy a hacer una preguntita muy sencilla. Venga. La pregunta es, ¿por qué llega el verano? ¿Por qué empieza el calor? ¿Por qué en verano hace calor y en invierno hace frío? ¿No? Y como ah, me siento más. Además... Eso lo
0: hemos aprendido en el bachillerato del Plan antiguo Ya se nos ha olvidado, ¿eh? A mí no. Bien. Ah, no, pues Pilar, no, Pilar que... responde. no, Era en función de la posición de la luna, del acercamiento, cuando estaba rotando alrededor de la luna, la inclinación. <ríe> estamos eso, más cerca del eso, sol, ¿no? Claro, o Exactamente que... eso iba a decir yo. Claro. Os, voy,
1: os voy a dar tres opciones, si queréis. Mira, Vaya, me he hablado que... tanto que os doy hasta opciones. Venga. Opción número uno. Porque la Tierra está más cerca del sol, efectivamente. Opción número dos. Porque los días son más largos en verano, que sabemos que son más largos. Y opción sí. número tres, todo esto es una trampa increíble, os estoy intentando liar todo el rato y ninguna de las anteriores es cierta.
0: Pues yo creo que la tres, ¿no? La Porque tres. Conociéndote. Sí,
2: la sí, tres, sí. o sea, sin lugar a dudas, la tres. O sea, que nos Claramente. han estado engañando Pilar eh, y Eduardo sí. desde el principio. O sea, cuando estábamos <risa> estudiando nos estaban llevando al huerto.
1: A ver, a ver, a ver déjame que analice todas las posibles respuestas. Yo creo que todas tienen algún sentido. O sea, tú, tú, tony has dicho que... Te has dicho la número uno, has dicho que era la Tierra sí. que estaba... Toni
0: lo ha dicho mal, seguro, seguro. <risa> yo he dicho, yo he dicho lo
1: mismo. He dicho eh, lo Pilar y yo estábamos
2: claro. aquí haciendo frente y Eduardo, Eduardo, no. ha tenido un silencio completo. Yo me quedo con la tercera. Ya. Yo también, yo
1: también. <risa> Bueno, la, la primera, la de que la Tierra está más cerca del Sol en verano, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque sabemos que las órbitas de los planetas son elipses, eso quiere decir que hay veces que están un poquito más cerca del Sol y hay otras veces que están un poquito más lejos. Entonces, bueno, tiene sentido pensar, pues si hay tiempos en los que hace más calor, pues será porque estamos más cerca del Sol. El problema es que nos vamos a las tablas astronómicas y miramos cuándo es el afelio de la Tierra, o sea, el momento en que la Tierra está más lejos del Sol, y resulta que es el 3 de julio. Uh -huh. Y el 3 de julio no hace frío. No, no, que va. Así, así que no es por la distancia de la Tierra al Sol. La, la órbita de la Tierra es cierto que es una elipse, pero lo cierto es que es una elipse muy poco excéntrica. Es casi casi un círculo, prácticamente un círculo. Entonces las diferencias entre estar cerca del Sol y estar lejos pues, son muy pequeñas y no afectan a la temperatura.
0: O sea que la 1 no es.
1: La 1 no es. Vale, bien. Vale. Vamos a analizar la 2. Vamos. Porque los días son más largos en verano. Bueno, esto también tiene sentido, ¿no? O sea, los días son más largos, nos da más el sol, por lo tanto se debe calentar más la superficie. Todo esto es completamente lógico. Problema. En los polos el sol no se esconde durante todo el verano. Durante cuatro meses a lo mejor hace sol 24 horas al día. Sin embargo, en los polos hace mucho frío. Así que a lo mejor tampoco es esto o no solo esto. Igual hace falta alguna otra cosa.
0: Bueno, es que llevaba yo razón, que claro. nos estás liando, ¿eh? Sí, sí, sí. Está claro.
1: Sí, la, la verdad es que cuando he introducido esa respuesta he dicho, estoy siendo un poquito obvio, ¿no?
0: <risa> nos lo has bueno. puesto fácil ahí. Hasta ahí ya nos hemos dado cuenta de que era la, ter la tercera, claramente, o por lo menos yo, ¿eh? No sé, los demás. A mí me estás hundiendo no. porque todo lo que aprendí en el teatro no me sirve para nada. La inclinación no. de la Tierra, la elipsis, ya nos pintaban la elipsis, efectivamente, muy, muy elipsis, o sea, todo esto... Y caía
2: la
1: elipsis, como todo claro, el mundo sabe, claro, en verano, o sea, claro, a ver... Bueno.
0: Bueno, entonces, entonces, entonces ¿qué? A ver.
1: Precisamente, precisamente recorremos este camino para poder ver que cosas que pensábamos no es que fuesen absurdas, pero eran un poco erróneas y las colocamos en su sitio. Yo creo, yo creo que es útil recorrer el camino de esta manera. Entonces, os explico cuál es la solución correcta de verdad. Y además la clave la podemos saber de manera muy intuitiva todos los que hemos ido alguna vez a tomar el sol a la playa, que espero que sea pues el 90% de, de la gente que nos escucha. Mm. Si nosotros vamos a tomar el sol al mediodía, que el sol está justo encima de nosotros, nos quemamos. ¿no? Bueno, nos hemos de poner crema y tal, podemos no quemarnos, pero es cuando el sol calienta más, ¿no? es cuando nos está afectando más a la piel. Sin embargo, si tomamos el sol por la tarde o muy pronto por la mañana, cuando los rayos solo nos están dando refilón, entonces no nos quemamos y de hecho sentimos mucho menos calor. ¿no? También nos ponemos menos morenos ¿no? si lo hacemos en ese momento. Entonces, conclusión, para que haga calor de verdad es necesario que esté el sol alto en el cielo. Y esto se debe a que cuando está alto en el cielo, sus rayos se concentran en una zona del suelo pequeña. Los rayos llegan concentrados. Mientras que cuando está allá en el horizonte, cuando los rayos están dando de refilón en el suelo, están como desparramándose por una zona muy larga, ¿no? Imaginaos que en lugar del sol cogéis una bombilla, la acercáis a una mesa y las sombras se alargan. Pues esto es exactamente lo mismo que está pasando con la energía del Sol. También se alarga, también está afectando a una zona mucho mayor y, por lo tanto, se está dispersando. Para que la energía esté concentrada, hace falta que la luz esté justo arriba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los polos, por ejemplo?, pues que efectivamente tienen luz 24 horas al día, pero el sol está apenas un poquito por encima del horizonte. El sol lo que hace es dar vueltas al horizonte. Entonces está todo el rato con la luz muy poco concentrada. Así que aunque tienen luz todo el día, realmente los rayos están dispersándose mucho y no calientan casi. Así que en los polos hace frío.
0: ¿Y de qué depende que el sol esté más o menos elevado?
1: ¿Qué bueno, es depende lo que, hace de varias... que
0: que suba o
1: que baje? A ver, depende de varias cosas. No es... No es... Para entenderlo bien, habría que hacer un dibujo, haría falta una pizarra, nos voy a torturar con, con ello, pero os lo puedo explicar cualitativamente. En primer lugar, la Tierra es curvada, ¿no? como todos sabemos. Entonces, eh, los rayos atacan en un ángulo diferente dependiendo de en qué punto de la esfera curvada estés. A la misma hora del día, a lo mejor, los rayos están cayendo a plomo en el Ecuador, pero están llegando al polo muy de refilón. ¿no? Entonces, tu colocación, la latitud a la que estás en la Tierra, influye... En si el Sol está más alto o más bajo... ...y luego el punto más importante... ...es que realmente la Tierra... ...cuando da vueltas alrededor del Sol... ...no da vueltas eh, de pie, quieta... ...digamos recta... ...sino que da vueltas un poquito inclinada... ...digamos que uno de los polos... ...está un poquito más cerca del Sol que el otro... ...¿vale?... ...y a medida que da vueltas a la Tierra... ...a la, la Tierra alrededor del Sol... ...pues en un punto el polo norte... ...estará más cerca del Sol... ...y ese es el verano del hemisferio norte... ...es ah. cuando hay luz siempre en el polo norte y cuando de media vuelta, pues será el Polo Sur el que esté mirando uh -huh. al Sol. Y entonces es invierno en el polo norte y es verano en el polo sur.
2: Pero, eh, Alberto, yo ahora eh, eh, a mí lo que, la duda que me asalta es, bueno, mm, hmm. eso no, no es óbice para decir que la Tierra, eh, tenemos eh, está, cuando está más cerca del Sol, eh, hace más calor, y cuando está más lejos, eh, eh, hace, hace menos calor. Por, por eso hay diferentes temperaturas en el planeta en función de la posición del planeta con respecto al Sol. O sea, sí. no solamente de su distancia, sino de su propia posición en la rotación.
0: Y la inclinación de la Tierra que te apuntaba las dos ah, cosas también lo acabas de decir
1: ver. que sí sí, sí, efectivamente yo cuando has dicho lo de la inclinación he dicho, he dicho Pilarma muy bien en ese sentido el, la distancia al Sol el problema es que la diferencia es demasiado pequeña y se acaba difuminando con la, la capacidad de difundir energía que tiene la atmósfera o sea, a lo mejor sí que es verdad que recibes un poquitín más de energía cuando estás cerca del Sol, pero la atmósfera enseguida la redistribuye y eso no se nota especialmente. Son, son diferencias prácticamente mínimas. Es que es una diferencia menor del 1%, realmente.
2: Y, y luego otra pregunta, eh, chorra seguramente. Nos, a verla. Nos dicen los, eh, los entendidos que el verano es el día 21, eh, puede, uh -huh. puede oscilar. Pero entonces, ¿por qué el día más largo es eh, el, el día 23? que es la, el día que se hace, la, en, la, en una buena parte de España, la verbena de San Juan. O sea, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Cuál es el motivo?
1: A ver, el día más largo este año es el día 21, no es el día 23. ¿Será el 21? Ah. Sí, yo creo, yo creo que se coloca el 23 por motivos tradicionales y porque hay algún año que sí que cae cerca del 23. Pero el problema es que durante el ciclo de cuatro años eh, bisiestos, entre año bisiesto y año bisiesto, uh -huh. eh, este, este tipo de eventos se van retrasando, ¿no? Y por eso al final añades un día para volver a recolocarlos. Vale. Entonces, por eso van bailando de un día a otro.
0: Bueno, ¿qué más nos cosa, ¿qué más cosas nos quieres contar sobre, sobre estaciones esta noche, Alberto?
1: Bueno, os voy a contar otra cosa, que no es solo contaros una cosa, sino que es haceros un anuncio de algo de lo que vamos a hablar. Estaba pensando yo hoy, cuando cuando pensaba en esto de que realmente es una pena que las estaciones de la Tierra no se deban a la distancia al Sol, porque eso sería lo que haría todo mucho más fácil y todos lo entenderíamos muy sencillamente. Entonces se me ocurrió que, aunque en la Tierra esa no sea la razón de que haya estaciones, hay alguien en el Sistema Solar cuyas estaciones sí que notan mucho la distancia al Sol. Y además es alguien que está, va a estar muy de moda dentro de muy poquito, estuvo muy de moda hace unos años también, y es el planeta destronado, es Plutón, ¿vale? Uh -huh porque ahora mismo está acercándose a Plutón una sonda, la sonda New Horizons, Nuevos Horizontes, que la lanzamos en 2006 y que dentro de menos de un mes, el día 14 de julio, va a pasar rozando Plutón a, a toda velocidad, va a tomar un montón de datos científicos y nos los va a mandar a la Tierra. Y por primera vez, ese día 14 de julio, unas horas después, tendremos imágenes de primera mano y además desde al lado, desde poquito más de 10.000 kilómetros de la superficie de Plutón, podremos ver el ex planeta, ¿no? el, el ahora planeta enano.
0: ¿Y por qué has pensado en, en Plutón para hablarnos de estaciones, y si puede saberse?
1: Uh, bueno, es que la, la grandeza del, del pequeño Plutón es que eh, es un mundo de hielo, ¿vale? O sea, uno cabría, cabría pensar que un mundo de hielo no va a tener estaciones, que realmente es un lugar aburrido en el que no pasa nada, pero a Plutón le pasa todo lo contrario. A pesar de que es un mundo que está por debajo de 200 grados bajo cero, está a lo mejor a menos 230, muy a menudo, es un mundo que tiene atmósfera. Y esto no es algo tan habitual en el Sistema Solar. En el Sistema Solar hay cuatro planetas muy grandes, eh, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que están hechos de gas, ¿vale? Tienen atmósfera, pero no tienen superficie. Y luego hay un montón de planetas que tienen superficie, pero no tienen atmósfera. Como Mercurio, como todos los, los asteroides, como la mayor parte de las lunas, ¿no? Y hay cinco mundos que sí que tienen una atmósfera relativamente apreciable. Y Plutón es el quinto con la atmósfera menos densa. Son Venus, Titán, una luna de Saturno, y luego ya la Tierra, Marte y Plutón, ¿vale? Uh -huh. Y el hecho de que un mundo de hielo como Plutón tenga atmósfera es muy interesante, porque lo que está sucediendo en Plutón es que el Sol, a pesar de estar muy lejos, está evaporando una parte de los hielos que hay en la superficie de Plutón y está haciendo que se cree una atmósfera hecha con esos vapores a su alrededor. Es 100.000 veces más tenue que la de la Tierra, así que no es que sea una gran atmósfera, pero a pesar de ello es suficiente para provocar un clima global en Plutón. Eh, creemos, de hecho, que los hielos pueden estar evaporándose en un hemisferio y trasladarse al otro, trasladando así el calor del Sol de un hemisferio al otro. Es decir, es posible que esta atmósfera de Plutón permita que todo Plutón mantenga la temperatura a nivel global. Y esto es algo muy interesante en un mundo que está tan lejos del Sol y que pensaríamos que no tiene ninguna manera de mantener, de mantener la temperatura. Eh, de hecho, lo que creemos que pasa es que en, la, en el hemisferio en el que está dando el sol se evaporan esos hielos y que esos hielos viajan, de ma esos vapores viajan de manera, de manera automática al otro hemisferio y allí se congelan, ¿no? Eso querría decir que Plutón tiene vientos y es posible que incluso tenga nubes, lo cual demostraría que la meteorología no es solo una cosa de planetas cálidos como el nuestro. El problema es que todas estas deducciones vienen de observaciones que son muy lejanas. ¿no? Por ejemplo, cuando descubrimos la atmósfera de Plutón, la descubrimos viendo cómo pasaba por delante de una estrella. Fue un descubrimiento muy bonito, porque esperábamos que la estrella se apagara de repente al pasar a, atrás de Plutón, y lo que hizo la estrella fue apagarse poquito a poco, poquito a poco, a medida que se hundía en la atmósfera de Plutón y al final apagarse completamente. Así, de, así descubrimos que Plutón tenía atmósfera.
0: Uh -huh. Bueno, entonces Alberto, nos estás diciendo que en, que en Plutón hay estaciones también como en la Tierra.
1: Bueno, vaya, si las hay. Lo, y además con diferencias muy notables respecto a la Tierra. No os puedo contar todos los detalles porque nos pasaríamos, bueno, daría para un programa entero. Pero os voy a contar una sola. Esta cosa que, que le gustaba tanto a Tony, de que la temperatura tuviera que ver con la cercanía al Sol, en Plutón es cierta, porque la órbita de Plutón sí es una elipse alargada, ¿no? Hay diferencia entre cuando está cerca y cuando está lejos. Entonces, lo que sucede en Plutón es que el verano del hemisferio norte, que es cuando Plutón está cerca del Sol, es mucho más cálido que el verano del hemisferio sur, en el que Plutón está lejos del Sol. Y cuando ese verano pasa, y se convierte en el otoño del hemisferio norte, el otoño es gélido. El otoño de Plutón es extremadamente frío porque el planeta se ha ido muy lejos del Sol. De hecho, creemos que durante ese otoño es posible que toda la atmósfera se congele, caiga y desaparezca. Se convierta en hielo durante varios meses de Plutón, que son varias décadas de, de la Tierra, ¿no? Eh, es posible incluso que sucedan cosas del tipo que tenga casquetes polares en el ecuador, porque la inclinación de Plutón es diferente a la nuestra, esto que os digo de que, de que la Tierra está como, como ladeada respecto al Sol, pues Plutón está tumbado directamente, entonces Plutón tiene unas estaciones que son muy distintas, sus, sus polos tienen Sol durante décadas de la Tierra. Entonces, tenemos ideas muy interesantes acerca de qué puede estar pasando en Plutón, os estoy contando unas cuantas, pero pensad que ninguna de esas es un hecho comprobado, o sea, son cosas que estamos deduciendo de modelos climáticos que tenemos de Plutón, igual que los de la Tierra. Y de la misma manera que los de la Tierra, que necesitan datos muy buenos para, para que funcionen bien y para que sean predictivos, los de Plutón no tienen esos datos tan buenos, porque desde la Tierra no podemos observar Plutón con esta precisión. Entonces, en cuanto llegue la New Horizons a Plutón, en menos de un mes va a darnos datos que se van a cargar la mitad de las cosas que yo podría deciros. Por eso no os lo quiero contar hoy. Ya os lo contaré entre un mes, cuando sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando llegue la New Horizons se va a cargar la mitad de las especulaciones y va a empezar un mundo nuevo a la hora de entender Plutón, y ahí sí que podremos poner a nuestros ordenadores a trabajar y descubrir qué es lo que pasa durante el año de Plutón, si la atmósfera se congela, si hay casquetes polares, si no hay casquetes polares, hay modelos en los que, a pesar de que Plutón está muy lejos, no hay casquetes polares en Plutón si, si el propio planeta es capaz de conservar el calor del Sol. Bueno, es muy interesante.
0: Mm. Bueno, tenemos que esperar entonces un mes, me dices, Alberto. Te cuento, mientras tanto, que hay algún oyente, eh, Roberto se llama, Roberto Domínguez, que pone en duda estas explicaciones que estás dando tú, y oh. dice que obviamente es por la inclinación del eje de la Tierra. Dice Dice, no se ha creído mucho.
1: Bueno, la inclinación del eje de la Tierra es parte de lo que yo parte, estaba contando. Parte, ¿no? claro, Cuando sí. os decía que la Tierra está un poco inclinada, eso es lo que yo quería decir. Eh, pero también es verdad que la curvatura de la Tierra influye. No, no, podemos, no podemos despreciar esa parte. Claro.
0: Bueno, pues eh, hasta la semana que viene Alberto, no sé si Tony se ha quedado con ganas de decir algo o no, porque mm, no, no, Yo creo, no, que la creo que la teoría, no, teoría, de, la teoría
2: de Alberto no es nada sensata y me quedo con los cátaros que tenían muy claro por qué el equinoccio de verano llegaba cuando llegaba, que es el día 23 y es cuando montaban las hogueras para celebrar el cambio de, de, de estación. Así tu, no tesis, tu tesis eh, Alberto, no tiene demasiado fundamento.
0: Así no es
1: bueno, es bueno que esperemos ese mes para, en fin, para preparar y sacar los billetes eh, en verano que parece, pero no sé que lo, lo bueno sea en, en invierno, o sea que yo creo que vamos a esperar los datos Te que sé que, que ibas son, a decir a sacar eh, los billetes a Plutón? A Plutón, sí, sí, ah, para, Plutón. Para, ver si, o, ojalá, para ver si Ojalá, ojalá pudiéramos para ir a ver en qué, vistazo, en qué estación, A ver en qué estación nos conviene más que no haga mucho frío, ¿no? Bueno,
0: de momento nos quedamos por aquí, que hace más calorcito ahora Adiós Alberto, hasta la semana que viene, cuídate
1: Venga, hasta la semana que viene, disfruta